0: c'est 23. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. La météo aujourd'hui, ce qu'on vous réserve, ben c'est du beau soleil. L'ennuagement va se faire en après-midi. Ce sera suivi de 60 de risque d'averse. Euh, tard euh, en après-midi, il y a aussi un risque d'orage euh, aujourd'hui. Il va faire 24, euh, 26 à l'humidex. La température, c'est confortable. Peut-être en après-midi, ce sera un peu moins drôle. Euh, ce soir et cette nuit, généralement nuageux, avec 60 de risque, aussi risque de rage, il fera 14. Du beau soleil pour jeudi. Euh, alternant soleil-nuage, euh, ça va euh, amener des nuages en mi-journée, mais quand même, le mercure va rester autour de 23 degrés. Ce sera très confortable à l'extérieur. Euh, et pour vendredi, jour du, de la fête du Canada, mais surtout jour de déménagement, là, pour les gens qui euh, vont changer de logis, Ben ce sera quand même assez chaud. On parle d'alternance de soleil et de nuages avec 30, pour, 30 degrés euh, au mercure. Alors ça, c'est quand tu te promènes avec, <coughs> avec des meubles sur le dos, ça devient un peu pénible. Donc, <rire> assurez-vous de boire beaucoup de, de liquide. C'est très important là, de bien euh, s'hydrater. Alors, ce que nous réservent les journaux ce matin, euh, on va faire une revue de presse assez assez rapide. Euh, D'abord, euh, ben, bien sûr, on, on s'attarde beaucoup à ce que à ce qui s'est passé euh, aux États-Unis hier, cette nouvelle, cette bombe qui a été lâchée devant la commission qui du Congrès là qui étudie les événements du 6 janvier 2000 euh, je cherche l 2020 euh, ce qu'on apprend c'est que l'ex président américain Donald Trump tout comme son chef de cabinet Mark Meadows euh, savait que les manifestants qui s'approchaient du Capitole, euh, c'était le 6 janvier 2021, étaient armés, mais la, 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 le président a exigé des services policiers que ces personnes soient admises dans l'espace qui était protégé, où ils s'exprimaient devant la foule. Alors, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal... Le devoir, en fait, ça vient ces propos euh, de Casey Hutchison, et qui euh, s'est retrouvée au cœur des événements. Elle faisait partie de la garde rapprochée de Donald Trump. Elle était conseillère principale de Mark Meadows après avoir servi au Bureau des affaires législatives de la Maison-Blanche. Elle, ce qu'elle dit, c'est que euh, l'ex-président s'est opposé ce jour-là, la décision des services secrets de, ramener à la Maison, de le ramener à la Maison-Blanche alors que la manifestation devenait euh, violente. Il a même tenté de prendre le volant de la voiture en passant son bras par-dessus le siège. Et là, il a été repoussé et il a pris la, la gorge du chauffeur, imaginez, l'agent des services secrets qui euh, le ramenait vers la Maison-Blanche. Alors, il espérait prendre euh, euh, part à la marche avec la foule en direction du Congrès des États-Unis, mais les responsables de la sécurité ont réussi à déjouer son plan. Alors euh, donc euh, la jeune femme a aussi dressé un portrait euh, peu reluisant du président, on dit qu'il était enragé, euh, éclairé sur les risques de dérapage, mais déterminé à frayer avec l'illégalité pour se maintenir au pouvoir, c'est ce qu'elle a dit. Alors ça ça fait pas euh, ça fait pas euh, c'est pas rassurant de voir à quel point justement euh, on a pu éviter une, une tragédie encore plus grande que celle qui s'est déroulée ce jour-là euh, au Capitole. Toujours à la une du devoir, c'est intéressant, on a beaucoup parlé avec la loi 96 des risques euh, liés euh, aux français au, au Québec, du recul du français, et donc la loi 96 vise à euh, protéger l'utilisation du français un peu partout. Or, ce qu'on nous dit dans le journal euh, Le Devoir, sous la plume d'Étienne Paré, c'est que la musique québécoise, <coughs> excusez-moi, vibre de plus en plus au rythme du franglais au Québec. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, beaucoup de chansons euh, en français qui sont comptabilisées dans les euh, dans, dans les quotas, parce que les stations de radio ont des quotas, doivent faire jouer 60% de musique francophone euh, dans les, euh, les grandes heures euh, d'écoute entre 6 heures et 18 heures, soit dit en passant, c'est ça, les grandes heures d'écoute. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on compte les chansons qui sont considérées comme étant des chansons françaises, ben, elles sont pas tout à fait françaises. C'est un espèce de mélange entre le français et l'anglais. Les pièces mélangent allègrement les deux langues, sont comptées comme des chansons francophones en vertu, en vertu des quotas, ce qui leur permet de jouer à forte rotation. Et là, on donne euh, l'exemple, par exemple, d'une chanson qui est composée, que je ne connais pas, euh, honnêtement, là, ça s'appelle « Bouge ton euh, du groupe Electro clay euh, Le musicien principal de cette formation s'appelle Mike Clay, et il fait des, des chansons qui sont bilingues carrément, euh, et donc qui sont diffusés sur les ondes des grandes stations de radio. Alors, euh, bon, euh, la, la question c'est de savoir est-ce que c'est c'est vraiment euh, un risque pour la langue française euh, Je vais pas la chanson, je peux vous lire des, euh, des ce que ce que dit cette chanson là. Est-ce Qu'on l'a, François, on va en faire écouter un bout. Mmh. Alors voilà, vous avez une bonne idée. Le rythme est intéressant quand même. Je, je, je pense que ça peut être accrocheur. Alors, pour être clair, là, ce que ça dit, c'est « get high to get down, come on, bouge ton tang, comme s'il y avait personne d'autre ici ».« Oh, I'm so glad you can stay now ». Alors, les stations de radio jouent cette chanson-là quand même de façon euh, assez euh, intensive ou intense. Euh, la station, euh, notre station-sœur, c'est quoi, qui est dans la, la même bâtisse juste à côté, joue effectivement ces, cette chanson-là. Euh, et ce que dit Mike Clay quand on lui dit « Ouais, mais là, c'est du franglais, c'est pas du vrai français ben, », Mais lui, il dit « C'était important pour moi de faire de la musique dans la langue » que les gens parlent et partout où je vais à Montréal, que ce soit à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges ou chez nous à Verdun, c'est comme ça que les gens s'expriment. La langue est quelque chose qui évolue. En parlant le franglais, on impose une dualité entre le français et l'anglais qui n'a plus lieu d'être. Alors, quand on parle du recul du français à Montréal, je pense que ça peut être une belle illustration de ça. Euh, c'est, tu sais, c'est, c'est, et, et c'est ça le risque justement pour la langue française, je pense. Mais euh, remarquez que les règles du CRTC, sont son faites que ces chansons-là sont comptabilisées euh, de façon euh, de façon française. Alors, voilà. Euh, chez nous, là, y a, y a, on a posé la question euh, à Étienne Grégoire, qui est le directeur musical chez Cogeco, euh, entre autres, qui euh, travaille pour Rhythm FM. Il dit « Nos artistes les plus populaires restent cependant les cowboys fringants et Marc Dupré et jamais ils ne vont embarquer là-dedans. » Alors, il y a peut-être un espoir, mais quand même, ça suscite une certaine inquiétude chez certaines personnes. Ben, parlant d'apprentissage, de, 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 parlons du cours de citoyenneté. Vous savez qu'on a décidé au ministère de l'Éducation d'enlever le fameux cours d'éthique et de culture religieuse pour le remplacer par un autre cours qui va s'appeler, lui, le cours de citoyenneté. Alors, le journal de Montréal, ce matin, a obtenu le document de travail qui a été distribué dans plusieurs écoles pour le mettre en application dès cette année. En fait, c'est un programme... On appelle une espèce de, de rodage, si on veut. ou de... de, de euh, on essaie le programme littéralement pour voir si ça correspond et si ça fonctionne et s'il euh, y a des améliorations à y apporter. Alors, on décrit un peu ce qu'il y a dans ce fameux cours de, euh, de culture et citoyenneté québécoise qui va être testé donc au secondaire dès cet automne, mais pour être implanté officiellement à partir de l'an prochain. Alors, le cours vise, euh, dit-on, à préparer les jeunes Québécois à l'exercice de leur citoyenneté grâce à la pratique du dialogue et au développement de la pensée critique. Le contenu s'articule autour de trois objectifs. Préparer à, à, à l'exercice de la citoyenneté québécoise, viser la reconnaissance de soi et de l'autre et poursuivre le bien commun. Et au secondaire, il y a deux compétences qui vont être à acquérir. Étudier une réalité culturelle et réfléchir sur une question éthique. Alors, pour vous donner un peu de, de contenu, là, au premier secondaire, pour 50 heures de cours, il y aura une partie identité et appartenance. On parle de transformation identitaire, puberté, découverte de l'amour et de la sexualité, orientation sexuelle, espace, socialisation, conformisme et contestation. Et il y aura aussi vie collective et espace public dans les institutions publiques, citoyenneté, éco-responsabilité, diversité sociale. Alors, ethno-culturelle, linguistique, religieuse. Donc, on enlève beaucoup d'éléments du fameux programme euh, éthique et culture religieuse où on axait quand même beaucoup sur la connaissance des religions. Alors, au deuxième secondaire, il y aura autonomie et indépendance, liberté de choix, solidarité sociale, consommation, relations amoureuses et agir sexuel, consentement et violence, démocratie et ordre social, droit et responsabilité, participation citoyenne. Alors, euh, c'est quand même, vous voyez un peu euh, là où ça se, ça se dirige, c'est de faire connaître les institutions, faire connaître la citoyenneté, faire connaître les institutions démocratiques également, tout en, tout en maintenant euh, un aspect sur les relations entre les religions, mais aussi euh, la diversité de ce qu'on comprend, en tout cas dans le contenu. Alors, ce sera donc imposé euh, aux aux élèves québécois à compter de 2023, la grandeur de la province. Il euh, y a un médecin québécois qui euh, qui de, de la région de Québec notamment, mais qui a des cliniques un peu partout au Québec, qui a été euh, sanctionné par le Collège des médecins euh, pour des propos tenus à la radio, notamment sur les ondes de choix FM euh, à Québec. Lors de la période de la pandémie, la première période de la pandémie. s'appelle Marc Lacroix, le docteur Marc Lacroix, qui est propriétaire des cliniques euh, du même nom. Il a dépassé la limite de ce qui est acceptable en invitant à la radio la population à cesser d'écouter l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en début de pandémie. Il a contrevenu ainsi euh, au code de déontologie de sa profession. C'est ce qu'on peut lire dans une récente décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec. Euh, le journal euh, La Presse, ce matin, en fait état dans son, dans son édition euh, matinale. Le, le docteur Lacroix a été reconnu coupable de deux chefs d'infraction, mais acquitté de cinq autres. Euh, ce qu'il a dit, notamment, le 8 mai 2020, sur les ondes de choix FM à Québec avec l'animateur Jeff Fillion. il a dit « Moi, je pense que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé », dès le début, n'a pas été crédible dans cette crise-là, à cacher de l'information au monde entier en sachant très bien qu'en Chine, il se passait euh, quelque chose de sérieux. Donc, cessons d'écouter l'OMS. Je pense que c'est ce bout-là qu'a pas aimé le Collège des médecins. Dans sa décision, deux des trois membres du conseil de discipline euh, indiquent qu'un médecin qui prend la parole publiquement n'a pas la même liberté qu'un citoyen ordinaire, vu son statut et la portée de ses opinions sur la population. Et pour eux, le Dr Lacroix, euh, le fait qu'il a attaqué, en fait, l'OMS en l'accusant de cacher de l'information n'est ben, pas digne de la profession de médecin. Et dans le, dans le même ordre d'idées, on apprenait la semaine dernière qu'un professeur de l'Université Laval à Québec avait été su suspendu pour des propos contre les vaccins anti-COVID. Alors, euh, ce matin, ce qu'on apprend, euh, encore une fois, dans le journal Le Soleil, c'est que ce n'est pas un mais deux professeurs qui ont été suspendus pour des propos semblables alors il y avait euh, le, le, le professeur euh, le chercheur en biochimie patrick provo qui avait été suspendu lui pour une je pense une période de huit semaines sans salaire Ben il y en a un autre qui s'appelle c'est un prof de biologie nicolas derome qui lui aussi fait l'objet d'une sanction semblable les deux ont été sanctionnés euh, pour avoir fait des présentations à la fin de l'automne dernier où ils soulevaient de fortes de forts doutes sur la vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19. Et dans les deux cas, les chercheurs contredisaient le consensus scientifique sur plusieurs aspects de la vaccination. Alors, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Soleil. Et ce qui est assez euh, cocasse, c'est que euh, Patrick Provo, le, le professeur en question, était un candidat pour la prochaine élection pour Québec solidaire. Mais là, il n'est plus candidat. C'est terminé parce que Québec solidaire a décidé de prendre ses distances de ce, de ce professeur. Alors, ce qu'on lit dans le journal C'est la Voix de l'Est, sous la plume de Thomas Laberge, on dit « Québec solidaire se dissocie du controversé professeur de l'Université Laval, Patrick Provot, qui a porté les couleurs du parti en 2018. Une attitude qui, 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 qui n'étonne pas Patrick Provot, semble-t-il. Alors, il il, euh, il n'est pas, il ne sera pas candidat pour Québec solidaire en 2022, lance d'emblée la directrice des communications de Québec solidaire, Stéphanie Guévremont. Alors, l'Université Laval, comme je le mentionnais, l'a suspendu. Québec solidaire affirme ne pas partager les positions de celui qui est aussi chercheur en biochimie en ce qui concerne les vaccins et la pandémie. Ça fait quand même quatre ans et visiblement, Patrick a évolué dans une direction opposée à celle de Québec solidaire, dit Mme Guevremont. Donc, on a décidé de prendre ses distances. Alors, il ne sera pas candidat pour Québec solidaire. Il euh, y a une nouvelle ce matin qui, qui, moi, me... Comment dire? Je trouve ça, je trouve ça triste. Euh, parce qu'il y a des gens, évidemment, dans le monde, en Ukraine, en ce moment, qui vivent des choses terribles. Alors, ils quittent leur pays pour euh, migrer, immigrer vers euh, des endroits où c'est plus tranquille, notamment chez nous. Et tout juste débarquer au Québec, ben, il y a des familles ukrainiennes qui se retrouvent freinées dans leur intégration chez nous parce qu'elles se voient refuser l'accès aux garderies subventionnées. Alors, euh, dans la presse ce matin, on fait état du cas de Vitalia euh, Kochkava, une Ukrainienne qui est arrivée au Québec avec ses deux filles qui cr croyait avoir réussi à trouver une place en garderie, dans un CPE, elle a une fille de 12 ans et une autre de 4 ans. Donc, celle de 12 ans, on peut comprendre que c'est moins un CPE dont elle a besoin là parce qu'elle n'est pas assez large. Mais à 4 ans, euh, euh, évidemment, si on veut travailler et s'intégrer dans la société, peut-être qu'une place à garderie, ce serait utile. Or, euh, la dame n'a pas... Euh, en fait, s'est rendue dans le CPE. Elle a été convoquée parce que on lui a dit « Hey, c'est beau, on vous a trouvé une place. » Elle se rend là-bas pour euh, le rendez-vous euh, la semaine dernière. Et sur place, ben on a réalisé que la dame était ukrainienne et qu'on pouvait pas euh, lui donner euh, de place à 8,70 parce qu'elle n'a pas droit à la subvention. Pourquoi elle n'a pas droit à la subvention? Ben là écoutez bien, c'est toujours des questions entre Québec et Ottawa quand c'est des juridictions qui sont partagées, ça cause toujours des problèmes. Euh, donc euh, le, le problème c'est que attendez, je vais vous le dire, c'est le problème vient du fait que les Ukrainiens qui arrivent au pays, détiennent un visa de travail sans date de fin qui a été délivré par le gouvernement fédéral. Selon les critères du gouvernement du Québec, les détenteurs d'un visa comme celui là ne sont pas admissibles aux subventions en garderie. Alors. Donc, ils se retrouvent ici, veulent s'intégrer. Cette dame-là, c'est une, une ancienne policière. En fait, elle est, euh, est sergent-détective pour la police ukrainienne, ceinture noire en karaté. Évidemment, c'est sûr que peut pas nécessairement arriver ici puis euh, commencer à travailler comme policière. Là. Il y a peut-être une barrière de, de la langue et puis euh, on n'entre pas comme ça, évidemment. Il faut... Mais est ce qu'elle voulait faire, elle, c'était... Donner des cours de karaté, ouvrir une école de karaté, un ceinture noire en karaté. c'est dit Ben, ça, c'est universel, je pourrais, je pourrais le faire, mais elle ne peut pas, parce qu'évidemment, elle doit s'occuper de euh, son, son plus jeune, qui a quatre ans, qui doit rester avec elle à la maison. Donc, elle est freinée dans son, dans son intégration. Et euh, en raison du manque de coopération entre les deux paliers de gouvernement, les Ukrainiens se retrouvent laissés à eux-mêmes pour ce qui est des garderies. C'est complètement aberrant, euh, dit euh, une dame qui s'occupe justement des, euh, des CPE. Alors, on, on va essayer de contacter Mathieu Lacombe ce matin pour voir le ministre de la Famille s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour aider ces familles-là. Là, on parle du cas de Mme euh, Koch Kochkava, mais euh, il, y a, il y en a d'autres cas également qui, qui sont cités dans l'article du journal La Presse ce matin. Alors, si euh, le ministre Lacombe est à l'écoute, on aimerait ça lui parler euh, ce matin. Et une trentaine de ménages pourraient être euh, hébergés d'urgence à Montréal. On vous disait hier qu'il y avait 77 familles qui avaient signalé le fait euh, qu'ils n'avaient pas d'endroit de, où loger à compter du 1er juillet. Mais là, ils sont Rendu 80 là qui ont fait appel à la ville et là-dessus on pense qu'une trentaine de ménages pourraient devoir être hébergés d'urgence dans un hôtel d'ici vendredi et euh, donc il euh, y a une quinzaine d'autres foyers qui avaient déjà été hébergés d'urgence l'année dernière et à ce jour il y a plus d'un millier d'appels qui ont été reçus par le 311 pour des problématiques d'accès au logement dans la métropole. Oui c'est vrai que c'est un problème qui perdure depuis quelques années mais il semble que cette année ça soit encore plus et donc le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a affirmé ce matin que l'alliance militaire fait face à son plus important défi depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion russe en Ukraine. Il a fait cette déclaration au début du sommet qui se tient à Madrid en Espagne. La guerre en Ukraine bien sûr est au cœur de cette rencontre où plus de 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour discuter de l'avenir de l'OTAN à laquelle la Suède et la Finlande vont pouvoir se joindre après la levée du de la Turquie hier. Pour comprendre un peu l'implication et l'importance de ce sommet, euh, je joins le général Jean-Paul Paloméros, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, mais qui a été commandant suprême de l'OTAN. Bonjour, général Paloméros. Bonjour, Alors un plaisir vous... d'être avec vous. Un plaisir partagé. Et quand vous entendez le, le, le secrétaire général de l'OTAN dire que c'est le plus important défi de l'OTAN depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le cas. Hein. On n'a pas vécu pareille crise depuis des décennies.
1: Alors, on n'a pas vécu évidemment de guerre de haute intensité de cette nature depuis la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, on pourrait tempérer un petit peu... Peut-être cette déclaration parce que la guerre froide en elle-même et dans sa partie la plus dure était quand même un, un défi considérable pour l'OTAN ouais. et, et c'est pendant cette guerre froide que l'OTAN a montré toute sa puissance et tout son intérêt pour garantir la sécurité, la paix et le développement en particulier en Europe et, et tout, dans toute la sphère euh, euh, euro-atlantique.
0: J'aimerais qu'on qu 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 s'attarde un peu à, aux forces en présence en ce moment euh, parce qu'on parle de plus en plus de renforcer le front de l'Est en fait si on veut ou la, la limite Est de l'OTAN, c'est-à-dire les pays qui sont près de l'Ukraine où on retrouve déjà des, euh, des soldats euh, des, des différents pays qui, euh, qui, sont, qui font partie de l'OTAN. Il euh, y a combien de, de forces en présence de l'OTAN euh, près de cette frontière avec l'Ukraine ou dans les pays limitrophes?
1: Là, il faut euh, évidemment distinguer les forces nationales de chacun des pays concernés. On pense aux pays les plus importants, comme la Pologne, par exemple, ouais. ou euh, dans les Pays-Baltes, enfin tous les pays qui sont frontaliers ou la Roumanie, et, et les, les forces déployées par l'OTAN elle-même. Alors, pour, en ce qui concerne les forces déployées par l'OTAN, on est aujourd'hui à quelques milliers ou euh, au, au mieux à quelques dizaines de milliers qui ont été répartis, alors, ça a commencé d'ailleurs en 2014, hein, au moment de l'invasion de la Crimée. Mm -hmm. Il y a eu un premier, euh, un premier appel, en quelque sorte, en disant il faut créer une force de réaction très rapide pour intervenir très rapidement aux frontières de l'OTAN, pour montrer, pour stopper toute velléité euh, russe de, de, de pénétrer ou d'utiliser un espace aérien, maritime, terrestre de l'OTAN. Donc là, c'est considérablement renforcé. C'est pour ça que Jens Oltonberg a, a mis l'accent sur le fait que cette force de réaction très rapide qui sera fournie par l'ensemble des pays de l'OTAN, y compris votre pays, de, devra pouvoir monter jusqu'à 300 000 hommes, plus les capacités qui vont avec, bien entendu. Donc c'est effectivement une, euh, un, un défi. C'est un défi pour, les pays qui vont, enfin pour tous les pays de l'OTAN, mais c'est aussi indispensable pour montrer la résolution et la crédibilité de, de l'Alliance atlantique face à ce défi, face à cette menace que constitue la Russie, puisque dorénavant, l'OTAN a désigner la Russie comme étant une menace, ce
0: qui n'était pas le cas ouais. par le passé. Donc, euh, si vous dites 300 000 hommes, ça veut dire qu'on va, euh, qu va multiplier par 10 la présence militaire euh, des, euh, des différents membres de l'OTAN là-bas, c'est ça?
1: Alors, les 300 000 hommes, c'est une force qui sera prête à réagir très rapidement. Elle ne sera pas forcément déployée ou en partie dans les pays de l'Est en fonction de la température, en quelque sorte, en fonction de, de, ouais. du, de, de, des moyens. Mais en revanche, il va y avoir malgré tout dans ces 300 000 hommes des, 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 des soldats, des aviateurs, des, des marins qui vont être déployés euh, de manière plus ou moins permanente. Ça sera pas toujours les mêmes, mais il y aura des rotations, ce sera très dynamique. Parce que le but, c'est de s'entraîner, se préparer avec les pays de l'Est d'être prêt à les renforcer au moment euh, qu'il faudra et ça on peut pas euh, il faut le préparer il faut faire des exercices en commun il faut mmh. s'entraîner ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'Ukraine qui est partenaire de l'OTAN et ça a bien aidé les Ukrainiens à se préparer euh, pour cette guerre malheureuse
0: Bon, j'allais dire parce que Joe Biden, il y a quelques, il y a quelques quelques heures, euh, qui est justement, euh, qui participe à ce, à ce sommet de l'OTAN, euh, a annoncé la, une présence renforcée de, de militaires et de, de capacités des États-Unis euh, dans le secteur de la Pologne, la Roumanie, etc., les États baltes. Euh, Est-ce que ça, ça va être perçu comme étant, j'allais dire, une provocation de la part de, de la Russie?
1: Dans la rhétorique russe et dans l'information que diffuse Vladimir Poutine, en particulier à sa population, c'est comme ça qu'il le présentera. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un acte défensif. L'OTAN est une organisation à but défensif qui est là pour dissuader toute agression et pour favoriser la paix. Et c'est bien malheureux que, que Monsieur Poutine n'ait pas voulu... Euh, quelque part le, le comprendre et l'accepter. C'est aussi une organisation qui défend des valeurs communes et c'est ça le vrai problème de M. Poutine. Quant au déploiement américain, à mon sens il va porter sur des capacités que les Européens ne peuvent pas apporter aujourd'hui. Je pense en particulier à des défenses euh, contre les missiles des choses comme ça. Ouais. Euh, je crois qu'il sera, il sera assez ciblé
0: pour, pour, pour apporter davantage de protection, on parle peut-être d'une espèce de bouclier antimissile qu'on pourrait déployer pour protéger les, les pays membres de l'OTAN euh, qui, euh, qui qui ceinturent euh, la faut... partie la partie ouest de l'Ukraine, si on veut.
1: Oui, mais euh, il faut il faut là il faut garder raison parce que par rapport et être très concret par rapport aux armes qui sont déployées, alors on a parlé en particulier des armes hypersoniques, mais d'ores oui. et déjà. Euh, des missiles qui vont à très grande distance, qui vont très vite. Euh, on, on a vu d'ailleurs le, 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 par le passé, euh, je crois qu'on ne peut pas protéger à 100%. On peut sans doute protéger des, des points vitaux, et ça c'est un sujet pour l'OTAN d'ailleurs, planifier un peu cette protection. On peut réduire le risque, mais, mais en, en l'occurrence le risque zéro n'existera jamais, parce que ouais. se protéger contre des, des armes qui est très manuvantes, c'est quasiment impossible, mais aussi, ça serait considéré aussi mmh. comme une agression, oui. donc justifiable de l'article 5 de l'OTAN.
0: Bon, vous, Général Paloméros, qui avez été commandant suprême de l'OTAN pendant quoi trois ans, de 2012 à 2015, quelles sont les règles d'engagement de l'OTAN? C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce que l'OTAN peut réagir militairement à une agression, par exemple, de la Russie?
1: Il faut d'abord que cette agression soit constatée par euh, un des membres ou par l'OTAN elle-même euh, et qu'ensuite euh, l'OTAN statue sur que, que donc, euh, le pays agressé euh, invoque euh, l'article 5. Ouais. Alors, euh, il faut quand même savoir qu'avant l'article 5, il y a l'article 4 qui permet des consultations. Ces choses-là ne se produisent quand même pas enfin, d'une manière euh, spontanée s'il s'agit d'une véritable agression. On ne parle pas d'incursions. Les incursions, il y en a déjà, par exemple l'aviation russe qui, qui rentre, ou, ou des, des bâtiments russes qui rentrent, des sous-marins qui rentrent un petit peu dans les eaux territoriales de l'OTAN, par le DOR. Non, ça, on essaye de, ils essayent de traiter ça de manière un peu diplomatique. Ouais. Mais on parle d'une véritable agression, Là, c'est l'article 5 qui doit être engagé. Les pays de l'OTAN décident d'engager l'article 5 et ensuite, comme c'est écrit dans cet article 5, chaque pays doit faire pour le mieux pour soutenir le pays qui est agressé.
0: Ouais, pour, pour rappeler aux gens ce qu'est l'article 5, c'est un article qui dit que, oui. quel que quel que soit le pays membre de l'OTAN qui est agressé, c'est l'ensemble de l'OTAN en réalité qui se considère agressé. Euh, pour simplifier.
1: C'est l'article hein? de, de, des mousquetaires hein, pour tous, tous pour un.
0: Voilà, exactement. Bon, parlons un peu de, de cet autre, euh, comment dire, coup diplomatique de l'OTAN, la Finlande et la Suède, qui vont pouvoir euh, intégrer l'OTAN, parce que la Turquie, qui avait, bon, euh, certaines réserves, a levé ces réserves-là, en ayant eu, bon, des, des, des ententes avec euh, la Finlande et la Suède, notamment en, en ce qui a trait euh, aux, aux terroristes euh, kurdes. Alors, qu'est-ce que ça implique justement, que ces deux pays puissent entrer maintenant dans le temps. Ça ne se fera pas en criant un lapin, là, parce qu'il y a d'autres procédures à faire, mais euh, évidemment, ça ne fera pas plaisir à la Russie, ça.
1: Ouais, écoutez, c'est euh, l'agression de Poutine euh, en, en Ukraine qui, euh, qui a déclenché ce moment. Vous savez que depuis de nombreuses années, plusieurs choses, depuis de nombreuses années, en fait, la Finlande et la Suède ne sont pas vraiment des pays neutres puisqu'elles ont intégré l'Union européenne. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont intégré un club de démocratie qui sont prêtes à se défendre. Euh, et il y a d'ailleurs un article du traité de Lisbonne, du traité de l'Union européenne, qui définit cette, cette défense mutuelle aussi, qui est un peu l'article 5 de l'Union européenne. Mais ça va surtout euh, permettre d'avoir une très grande cohérence, je dirais, géostratégique dans le nord de l'Europe, où on aura un bloc avec des pays qui pourront agir ensemble, préparer, planifier ensemble, et qui se défendront ensemble. Parce que c'était un peu le, euh, la crainte, si vous voulez, c'est que Poutine s'en prenne soit la Finlande, soit la Suède. Là, il n'y aurait pas eu d'article 5, tant que la Finlande et la Suède n'auront ouais. pas rejoint l'OTAN. Et euh, ça aurait sans doute compliqué la tâche euh, pour l'OTAN, de savoir que faire à ce moment-là. Il n'y a pas d'automaticité. Et, euh, et bien sûr, monsieur, monsieur Poutine le sait parfaitement. Donc là, euh, les Suédois, et les Finlandais, qu'est-ce qui les a amenés à prendre cette décision Une chose, c'est l'imprédictabilité. C'est le fait que M. Poutine ne soit pas prédictible. Et ça, ce n'est pas possible d'accepter cet état de fait dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que la Suède et la Finlande, mmh. qui étaient déjà des partenaires très proches de l'OTAN, vont rejoindre
0: l'OTAN. Bon, quand on considère, par exemple, justement, cette adhésion de la Finlande et de la Suède, le fait qu'on va renforcer euh, la présence euh, militaire de l'OTAN euh, près de la frontière avec l'Ukraine, euh, le fait également que les pays de l'OTAN fournissent des armes à l'armée ukrainienne, est-ce qu'on se dirige vers un conflit avec la Russie qui est inévitable, à votre avis?
1: Non, il n'est pas inévitable. Bien sûr, euh, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement, pour lire dans l'avenir. Et j'en avais pas quand j'étais euh, chargé de la transformation de l'OTAN. Mais vous savez, pour, euh, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Et en ouais. l'occurrence, Poutine nous impose, nous impose de préparer la guerre pour, pour conserver notre paix. Tout ça démontre que notre paix, notre liberté, notre sécurité collective a un prix. Et c'est ce qu'on est en train de, de voir aujourd'hui. Les Ukrainiens sont en train de le payer du prix du sang. Et tout ce qu'on peut souhaiter, si vous voulez, monsieur, c'est que euh, les Ukrainiens, que l'Ukraine sorte euh, à, comme une puissance indépendante et libre à, à la fin de, de ce conflit. Ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut montrer sa résolution, il faut qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de Poutine que s'il met un pied, un avion ou quoi que ce soit sur le territoire de l'OTAN avec une attention hostile, ça sera l'ensemble de l'Alliance qui réagira.
0: Euh, en terminant, euh, Général euh, Paloméros, quand vous voyez la performance de l'armée russe, qui a énormément, évidemment, euh, l'armée russe a des moyens techniques euh, et technologiques très, très importants, et quand vous voyez la difficulté qu'ils ont dans, à prendre le contrôle euh, d'un petit pays comme l'Ukraine, est-ce que ça vous surprend?
1: Alors, euh, bon, peut-être à l'échelle du Canada, mais l'Ukraine n'est pas un petit pays, c'est un c'est un très grand pays. Oui, Alors, non, mais comparé à la, Russie, plus... à,
0: comparer à la Russie, la puissance bien militaire sûr, de la Russie, bien, bien sûr.
1: Par rapport à la Russie, pratiquement tous les pays sont petits. Voilà. Euh, non, mais, sans, bah, euh, en fait, euh, ce qui a été... Euh, C'est vrai que la stratégie russe... Voyez, une, les capacités militaires, ça ne sert à rien si ce n'est pas au service d'une bonne stratégie. Or, les Russes euh, et, et aussi euh, soutenus par la volonté des hommes de se battre pour un objectif. Ce qui n'était pas le cas pour les, pour les Russes... Euh, au départ, même si maintenant c'est un peu plus clair avec le Donbass ou le sud de l'Ukraine. Ouais. Euh, mais c'est vrai que la performance qualitative des Russes n'est pas, pas, pas bonne, mais ils ont le nombre pour eux. Et quand on voit, par exemple, l'absence de précision de leurs missiles, en a encore un qui est tombé sur, sur cette malheureuse ville, sur ce centre commercial, euh, c'est euh, quand même très approximatif. Ça veut dire aussi que les Russes n'ont pas le souci, que M. Poutine n'a pas le souci de la vie des civils qui vivent en Ukraine. Ouais. Pas, il ne veut pas venir au, en secours des Ukrainiens, il veut détruire, neutraliser l'Ukraine, et il est en train de le faire, puisque l'économie ukrainienne, aussi bien que son armée, son armée est, est soumise à rude épreuve. Hein. Euh, L'armée ukrainienne, c'est ce qui me préoccupe le plus. Est-ce que cette armée va tenir le coup, ouais. en particulier en termes humains Il euh, y a un potentiel humain là, qui commence à s'éroder. même si on fournit des armes, il faut des hommes et des femmes qualifiés pour les utiliser derrière.
0: Oui, bien sûr, exactement. Général Jean-Paul Paloméros, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre éclairage. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Le général Jean-Paul Paloméros est l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, mais il a aussi été commandant suprême allié à la transformation de l'OTAN entre 2012 et 2015. Il connaît très bien la situation là-bas. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Bien sûr, on en parlait il y a un instant. Euh, 50 000 c'est la récompense qui est offerte par le service de police de l'agglomération Longueuil pour retrouver Youssef Bourras, le sixième criminel le plus recherché au pays. Ça se passe dans le cadre d'un projet qui s'appelle BOLO. On en reparlera dans un tout petit moment, un programme dont nous recevons le directeur Maxime Langlois. Bonjour, Monsieur Langlois. Bonjour. Et également Fadi Daguerre, qui est le directeur du service de police de Longueuil, euh, donc qui a justement, euh, est en train de faire cette enquête. Bonjour, Monsieur Daguerre. Bonjour. Je vais commencer avec vous. Euh, D'abord, décrivez-nous qui est Youssef Bourras.
2: Ben, C'était à, à l'époque du 15 octobre 2017. C'était un jeune d'environ une vingtaine d'années. Euh, connu quand même du milieu. Ouais. Et euh, bon, lors de cette soirée Connu de vos services, vous de voulez dire? Vos services, oui. oui. Ouais. Lors de cette matinée-là, euh, il y a eu une rencontre avec la victime. Une dispute, on s'en essuie et par la suite, des coups de feu. Ouais. Ça a été vraiment une, euh, un meurtre euh, gratuit. Alors, c'est pour ça que le, le partenariat avec Bolo est extrêmement important parce que mm -hmm. un, un meurtre aussi crapuleux, aussi gratuit pour un jeune, que je pense qu'il avait à ce moment-là, M. Adhan, il avait peut-être 18 ans, 19 ans. Est-ce est est -ce que c'est un... une
0: victime innocente là-dedans, lui? Est-ce qu'il était. Euh,
2: je ne veux pas aller dans le détail, mais quand même, ce n'est pas quelqu'un du tout qui avait un passé criminel euh, remarqué, mais pas du
0: tout. Mm -hmm. Pas du tout. OK. Et, et là, euh, l'enquête dure depuis octobre 2017. Oui. Ça veut dire que ça fait quand même bah, ça fait quatre ans, quatre ans et demi. là. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'on en vient au, au, au besoin d'aller, en fait, d'attirer, d'aller chercher l'information avec, justement, une récompense euh, à la clé? là
2: Mais premièrement, le fait, premièrement, la découvert, il y en a su suite à une enquête intensive, c'est qui le suspect? Oui. Je pense qu'à un moment donné, ça en a besoin d'un nouveau souffle. Dans une enquête, a besoin d'un nouvel, un nouvel élan et avec euh, l'équipe de Bolo, avoir cette euh, collaboration-là, franchement, ça, va nous donner, ça nous a déjà donné en 24 heures euh, quelques petites informations. Donc, ça commence déjà à bouger. Ouais. Euh, bien sûr, je n'irai pas dans les détails, mais le fait d'avoir un nouvel élan, un nouveau souffle, va nous permettre encore plus d'aller bien précisément sur cet individu-là et d'essayer de, mmh. de pouvoir l'arrêter.
0: Euh, euh, Adressons-nous à M. Langlois, qui est le directeur du programme BOLO. Qu'est-ce que c'est, ce programme-là, M. Langlois?
3: Le programme BOLO, c'est un amplificateur d'avis de recherche prioritaire émis par les services policiers canadiens. Alors, notre but, c'est d'encourager les citoyens à garder l'œil ouvert pour les suspects les plus recherchés au pays. Ouais. Euh, en fait, on veut inciter les gens aussi à effectuer des signalements, à les transmettre aux services policiers pour que nos services policiers puissent faire progresser leur enquête et arrêter ces fugitifs dangereux. Alors, on rejoint les gens au bon endroit, au bon moment, en leur donnant les bons incitatifs aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire de déployer sur le terrain des campagnes publicitaires ouais. de masse. On parle de panneaux d'affichage, de campagnes numériques aussi sur Facebook et des récompenses majeures, comme on en discutait il y a un instant. Et, et qui
0: finance ces récompenses-là? Alors,
3: excellente question. c'est euh, ce le, que je pense aussi. Le programme Bolo, <rire> c'est l'activité principale de la Fondation Stéphane Chrétier. Euh, la Fondation Stéphane Chrétier, c'est un organisme de bienfaisance qui a été créé en 2006. Stéphane Chrétier, vous connaissez peut-être le nom, c'est le, le président fondateur et chef de la direction de Garda World, qui est une mm -hmm. multinationale ouais. qui, qui a vu jour au Québec. Alors, c'est important de faire la distinction aussi. C'est la fondation privée de Monsieur Chrétier et de sa conjointe, et non pas la fondation de Garda World, mm -hmm. euh, on a notre propre gouvernance, on doit suivre les règles de l'Agence de revenus du Canada. Alors, chaque année, on doit dépenser un certain montant de nos actifs pour satisfaire la contingence ouais. de l'ARC. Et puis, nous, on a revisé la mission euh, de la Fondation Stéphane Crécier pour inclure ce que le programme boulot faisait. Alors, tout okay. ce qu'on fait entre dans cette contingence.
0: Et, et comment est-ce que vous, euh, vous en venez à... Euh, justement mettre sur, sur... offrir, si on veut, cette récompense-là et analyser le dossier. J'imagine que de recevoir des dossiers des différents corps policiers, puis là, vous l'analysez.
3: Qu'est-ce qui fait est, que... On est le premier corps policier municipal au Québec? Le premier corps, le... corps policier ouais. municipal au Québec, oui, avec lequel on collabore. Euh, on a lancé un premier dossier avec euh, au Québec avec la Sûreté du Québec en janvier dernier. Euh, pour répondre à votre question, ben, dans ce cas-ci, c'est nous qui avons sollicité... Le SPAL, ah bon? okay. euh, pour savoir s'il est intéressé à obtenir nos services, entre guillemets, même si c'est gratuit, on appelle ça des services, mm -hmm. euh, du programme Bolo. Euh, ça s'est fait dans, euh, dans le cadre du lancement de notre top 25 des fugitifs les plus recherchés à Toronto en avril dernier. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Bourras est le numéro 6. Puis, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a activé le dossier. C'est-à-dire que là, on, okay. on a vraiment déployé une campagne et faire une récompense. Bon,
0: euh, M. Daguerre, quand... là, on dit,
3: en fait, que vous pensez
0: qu'il est au Québec en ce moment, n'est-ce pas? Mm -hmm. Si vous lancez cette, cette campagne-là, j'imagine, c'est que vous avez des bonnes raisons de croire qu'il est revenu. Il, est, il avait quitté le pays, lui, selon vos informations?
2: Je ne pourrais pas y répondre, mais on pense qu'il est quand même... Euh, en tout cas, son entourage est au Québec ouais. et dans le Grand Montréal. Et c'est son entourage qu'on veut essayer de faire activer pour que eux parlent. Ouais. Maintenant, il est où exactement Dieu le sait. Mais une chose qui est certaine, c'est que son entourage, on, veut, on espère qu'il puisse parler assez rapidement. Parce que c'est quand même, euh, Boulos, ce qu'ils ont, ont mis en place, c'est une euh, intensification en, en termes de communication. Puis Dieu sait que présentement, dans les années 2020... Tout est dans les médias sociaux. Mm -hmm. Tout est dans la communication rapide. Il y a action-réaction, action-réaction. Donc, nous, notre pari, c'est de faire en sorte que, puisqu'il y a beaucoup de monde qui sont sur les médias, comment on peut être dans les médias et faire vraiment sortir l'information. Ouais. Son entourage est à Montréal. Il est à Montréal dans le Grand Montréal. Son entourage est là. Donc, euh, on espère que ça puisse activer. Puis à, après ça, on va voir où est-ce qu'il est exactement.
0: Est-ce que c est, c est, vous considérez que cet homme-là est dangereux? J'imagine que oui, oui, là, si, euh, oui, oui mais oui, est-ce une... qu'il représente un risque pour oh, la société? Un, un, un haut risque. Ouais.
2: Même un haut risque pour qu'il soit capable de faire, un, de faire un meurtre aussi gratuit parce qu'il qu est vraiment poursuivi pour un meurtre de premier degré, ouais. donc intentionnel. Il avait le maîtriseur de le faire. Quand même, c'est quand même extrêmement dangereux, surtout à cet âge-là, aussi gratuit, mm -hmm. pour, euh, pour peut-être une dispute très banale. Oui, oui, il est extrêmement dangereux. Puis, franchement, les personnes qui sont qui ont l'information sur lui, qui pensent savoir où est-ce qu'il est, très, très, très important qu'ils appellent.
0: Bon. Il doit y avoir des conditions, j'imagine, pour un On ne remet pas 50 000 comme ça euh, de façon aléatoire. C'est quoi les conditions pour euh, être admissible à ça? L'information qu'on donne euh, doit mener, j'imagine,
3: à l'arrestation, c'est ça? C'est la seule condition. Oui. Il n'y en a pas d'autres. C'est aussi simple que
0: ça. OK. Et, et, et donc, euh, on, on rejoint qui, si jamais, les... parce que vous dites, euh, euh, M. Daguerre, que ça a suscité déjà euh, une certaine masse d'informations mm -hmm. qui est arrivée chez vous? Oui. On, on, on appelle directement à la police de Longueuil? Comment ça, ça fonctionne? On
2: appelle 1-800-659-4264 ouais. ouais. ou, ou le 1-800-659-GANG. OK. C'est à ce numéro-là, c'est confidentiel, puis il va y avoir un échange assez rapide avec les policiers.
0: Est-ce que c'est un phénomène qui est, qui est en croissance chez vous? On, on, évidemment, on parle beaucoup des, des, des fusillades à, à Montréal. Euh, c'est souvent des, euh, des, des, des gangs de rue, en fait, qui sont, qui sont impliqués les uns entre eux. Euh, Est-ce que c'est le même phénomène aussi, euh, par euh, exemple, sur la Rive-Sud?
2: Au niveau de l'agglomération de Longueuil, euh, on n'a pas le phénomène de gangs de rue quasiment familial ou oui. euh, bon, historique. Ça, on ne l'a pas. Euh, dans mon ancienne vie je, je travaillais à, au SPVM et mmh. là je le voyais il y avait des quartiers, il y avait des endroits vraiment où c'était bien ancré à Langueuil c'est pas le cas alors, dans l'agglomération de Longueuil on a une plus grande problématique au niveau du crime organisé, motard ouais. par contre ce qu'on voit comme fibrillation au niveau de, de la communauté qui, qui, qui est de plus en plus émergent, c'est l'aspect des euh, les gangs du rue se promènent donc peuvent venir dans les endroits licenciés chez nous alors on n'est pas à l'abri de fusillades dans les chanceux on a eu juste une fusillade mmh. à deux fusillades par année euh, c'est rien à comparer aux autres, mais on n'est pas à l'abri. Demain matin, je peux commencer à avoir des problèmes euh, dans l'agglomération. Mais ce que je vois, c'est que des, des gens se promènent beaucoup. beaucoup. Alors, ouais. présentement, avec Santor, qui est avec le, la Société du Québec, la coordination des corps de police Montréal, Laval, Longueuil et la Société du Québec, franchement, ça fonctionne très, très bien. Mm -hmm. On unit de force. Puis on, on va vraiment visiter des endroits de licenciés, des endroits d'intérêt. Et ça, on passe le message au niveau du crime désorganisé, parce que franchement, ce que vous voyez présentement, c'est du crime désorganisé. Ouais. C'est pas du crime organisé. Il y a a parfois des certains meurtres de crime organisé. Malheureusement, on y est habitué. Mais le, le côté désorganisé, lui, il est vraiment surprenant et extrêmement violent à n'importe mm -hmm. quel moment de la journée. Et c'est eux, on leur, on leur passe le message. Alors, ouais. ça fonctionne entre les trois corps de police, ainsi que la société du Québec. Mais euh, non, on n'est pas à l'abri. Euh, je me croise des doigts que ça, que ça puisse continuer comme ça dans l'agglo.
0: Ouais. Ben, messieurs, merci beaucoup. Euh, monsieur Langlois, évidemment, euh, euh, ben, euh, vous vous êtes. Euh... Euh, le détenteur de ce fameux 50 000 $-là. Alors, j'imagine que vous allez, euh, il va y avoir une analyse des, des informations qui vont entrer éventuellement, c'est ça?
3: Oui, bien La manière dont ça se déroule, c'est que Jeunesse au Soleil a déjà une collaboration active ouais. avec les différents corps policiers au Québec. Ils, ils offrent des récompenses. Alors, là, ce qu'on a fait dans ce cas-ci, c'est que le 50 000 n'est même mmh. plus chez nous. Il est ah bon, mis okay. en fiducie fait dans un bureau mmh. d'avocat et Jeunesse au Soleil peut le réclamer à n'importe quel moment, euh, sur demande du SPAL. OK. Alors, alors nous, il faut qu'on, faut qu'on dise avec dunez au soleil.
0: Oui, c'est ça, <rire> exactement. Mais on vous souhaite, on vous souhaite bonne chance et on espère que justement Mais vos interventions vont permettre d'avoir l'information. Je te, tenais à,
2: à vous remercier Maxime et moi parce que le fait que les médias en parlent, en parlent, en parlent, oui. ça oui. va énormément nous aider. Alors c'est à vous, c'est nous qui vous remercions.
0: Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. eh bien, la refonte tarifaire du transport collectif métropolitain va débuter dès vendredi prochain. C'est-à-dire que plusieurs titres de transport collectif vont être retirés de la vente pour faire place à de nouveaux titres. On va essayer de simplifier la chose. Et selon l'Autorité régionale de transport métropolitain et ses différents partenaires, les usagers vont gagner en flexibilité, en simplicité. Mais est-ce qu'ils vont gagner financièrement? ça, On va poser la question à Benoît Gendron, qui est directeur général de l'Autorité régionale des transports métropolitains. Bonjour, Monsieur Gendron. Bonjour, M. Lacroix. Alors, est-ce que, est que je rêve ou j'ai lu quelque part que euh, quand on met ensemble tous les titres de transport avec toutes les combinaisons des associations, des municipalités, etc., on avait jusqu'à 700 titres différents dans la région? Ah. En fait, on avait effectivement,
4: préalablement à la réforme tarifaire là, qui a débuté depuis euh, deux ans. Ouais. Euh, on avait plus de 750 titres dans la région métropolitaine et ça, c'est juste pour le transport régulier. Il fallait en ajouter tout autant euh, pour le transport adapté. Donc, on avait une quantité de titres assez phénoménale ouais. et c'est une refonte qui est attendue depuis près de 40 ans euh, et qu'on a débuté l'année passée. C'est notre deuxième année de mise en service de cette refonte.
0: Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'usager? Euh, ça veut dire que dorénavant, il n'y aura plus besoin de, de, de prendre plusieurs titres de transport pour se rendre d'un point à l'autre. Regardez, je peux vous
4: expliquer la refonte tarifaire en deux phrases. Euh, dorénavant, il y a quatre zones. Donc, la zone A qui est l'agglomération de Montréal, la zone B pour les villes de Laval et agglomération de Longueuil, la zone C pour les couronnes nord et sud et la zone D pour les municipalités hors du territoire de la CMM. Et les gens vont devoir choisir entre deux catégories de titres. Un premier titre qui est tout mode, qui permet maintenant d'utiliser à la fois le métro le bus, le train et éventuellement évidemment le REM et un titre bus. Donc, la deuxième catégorie de titre, c'est ouais. le titre bus qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser le, le titre bus. Maintenant, l'utilisateur doit choisir les zones qu'il va le traverser. S'il reste dans une même zone, bien, il choisit selon l'utilisation qu'il veut faire des, des modes de transport et s'il veut faire deux Zone, ben, il va choisir un titre AB et selon, évidemment, là, ce qu'il veut choisir, s'il utilise les modes ou sinon juste le bus. Mais ouais. on va pouvoir se promener en ouais. bus sur l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine ouais. de Montréal.
0: En fait, ça demeure compliqué, mais pour moins de monde.
4: En fait, euh, on se on prépare la modernisation là, avec euh, de nouvelles plateformes pour simplifier justement là, le nombre de titres euh, qu'on avait préalablement. On va avoir au total moins d'une centaine de titres. Donc une réduction quand même significative.
0: Mais à quand est-ce qu'on va arriver à D'abord, qu'est-ce qui vous empêche? Parce que je regardais la carte, là, puis il y a, y a de vos zones, puis il y a des bouts, l'Île de Montréal, puis après ça, as un bout, as la couronne, euh, par exemple, euh, bon Laval, puis tout ça, puis la Rive Sud. Puis là, au milieu, il y a une autre zone. Qu'est-ce qui vous empêche d'unifier encore davantage ces zones-là pour éviter justement les changements de titre?
4: En fait, il y a eu deux ans de consultations publiques qui ont été faites là, auprès de l'ensemble de la population. Euh, également là, les différentes parties prenantes euh, qu'on a dans la région métropolitaine, c'est-à-dire les organismes publics de transport collectif, les municipalités. Et ce qui a été choisi, ce qui est le plus facile pour les gens, c'est véritablement les territoires géographiques que les gens connaissent bien. Donc, les gens qui habitent l'île de Montréal, pour eux, c'est très facile de se référer à l'Île de Montréal. Ouais. Et ceux qui habitent, exemple, Laval, de se référer à Laval ou à Longueuil. Plutôt qu'avant, c'était vraiment des zones concentrées qu'en rond. Et là, pour les gens, c'était beaucoup plus compliqué de dire est-ce que je suis à l'intérieur de la zone 1. Il y avait jusqu'à 17 euh, grilles tarifaires avant, puis 9 zones. Donc, on a ramené ça sur les territoires que les gens connaissent bien. C'est des choses là, qui sont euh, usuelles pour la majorité des usagers du transport collectif et des non-usagers.
0: Mmh. Ok, mais Je vais répéter ma question parce que je comprends ce que vous me dites, mais moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous empêche de faire en sorte que partout sur le territoire qui est desservi, d'unir toutes ces zones-là, les quatre zones, de faire une seule zone et d'avoir de, de limiter le nombre de types de transports, par exemple, au type de transport que vous allez prendre, que ce soit le métro, le bus, le train, etc. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Qu'est-ce qui empêche de faire ça?
4: En, en fait, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Tout est une question de sous. Vous savez, on a un, un budget. Les revenus usagers représentent là, annuellement à peu près un milliard de dollars. Et d'uniformiser les titres, faut comprendre que, évidemment, la région centrale, qui est l'agglomération de Montréal, génère le plus de revenus. Oui. Et, évidemment, plus on s'éloigne de la région de Montréal, plus on, on, on a de moins grands revenus. Uniformiser les, les, les titres sur l'ensemble, il y aurait eu des pertes importantes au niveau des revenus tarifaires et euh, de combien? combien eu oh, je me rappelle pas du chiffre exactement mais c'était quand même assez important euh, et évidemment à l'heure actuelle là, on fait face à une, une diminution significative de la fréquentation des transports collectifs donc euh, l'objectif qu'on avait de la refonte tarifaire c'est de la faire à budget zéro ou à coût nul. Donc, il fallait véritablement faire en sorte qu'il n'y ait pas de pertes reliées, puis d'autant plus que là, avec la pandémie, là, euh, présentement, là, il nous manque des sous euh, au niveau des revenus tarifaires. Je voudrais juste cette année, euh, on parle là, de presque 300 millions qui vont nous manquer de revenus tarifaires liés à la pandémie. Là.
0: Et vous allez faire quoi pour compenser ces 300 millions-là? Est-ce que vous avez une aide des gouvernements?
4: Oui, le gouvernement du Québec, euh, avec le fédéral, nous a aidés là, dans les dernières années. Là, on a eu des subventions de l'ordre de. Une première subvention de 1,2 milliard et auquel il a ajouté là, tout récemment là, un 3 ou 400 millions. Okay. Donc, on parle de, de sommes importantes pour faire faire justement cette perte de revenus
0: Bon. Mais, mais tu sais, la tendance politique actuelle là, dans les différents partis, c'est de favoriser euh, l'utilisation du transport collectif. Puis, il y a des partis qui disent ben on devrait même. Euh, enlever les tarifs puis rendre ça le, le plus accessible possible, alors que là, c'est pas ce qui se passe, là.
4: Ben, en fait, c'est un, une question à un milliard de dollars ce que vous lancez. Là. Autrement ouais. dit, moi, si j'offre la gratuité à l'ensemble des usagers, euh, j'ai besoin d'un milliard pour compenser. J'ai trois sources de revenus essentiellement euh, pour boucler mon budget. Les contributions municipales, les revenus usagers et l'aide euh, au niveau de l'exploitation du gouvernement du Québec. Donc, c'est quand même des sommes importantes. Les usagers paient à l'heure actuelle à peu près 30 de la facture. Euh, donc, euh, ça prend quelqu'un pour remplacer ce 30 %-là. Ouais, Moi, le... si euh, les gouvernements annoncent qu'ils me donnent un milliard de dollars... Ça je vais va simplifier votre vie, hein? Ça va simplifier <rire> ma vie euh, énormément. <rire> énormément.
0: Bon, alors, on s'en va où, là? Parce que, bon, c'est la phase 2 de cette euh, refonte de la tarification. Est-ce qu'il y aura une troisième phase? et euh, à, à quand est-ce qu'on peut attendre euh, cette troisième phase? C'est si si est... la,
4: la dernière phase qui touche essentiellement la la clientèle de Montréal, Laval et Longueuil, ouais. c'est véritablement les territoires A et B là, que je vous ai donné ouais. au début, euh, qu'on va justement là, mettre en œuvre. Ce qui va rester maintenant, c'est vraiment, il y a des titres qu'on va retirer au fur, de, au fur et à mesure, qui sont des mesures qu'on a mis, là, euh, des mesures tarifaires. Évidemment, les autres étapes, c'est vraiment de moderniser les modes de paiement du transport collectif. Comme je dis souvent, il faut dépoussiérer le transport oui. collectif en termes d'accessibilité. Là, On a véritablement une approche qui date euh, d'une autre époque, donc on se doit de moderniser. Et euh, si on se parle l'année prochaine à la même époque, là, les gens vont pouvoir recharger leur carte Opus avec un téléphone cellulaire. Donc, chaque citoyen qui a un téléphone cellulaire pourrait... Dans le fond, avoir une billetterie dans sa poche puis recharger en fonction de ses besoins mmh. sa carte Opus. Et également, il y a des cartes de crédit présentement à l'essai sur le territoire de Laval, la STL, mmh. qui vont être étendues, l'utilisation mmh. d'une carte de crédit pour payer ou une carte de débit qui va être étendue mmh. à l'ensemble du territoire. Comme ça Donc, se fait dans les grandes villes, pays. si vous allez,
0: vous allez à Vancouver, ah. vous n'avez vous avez pas de titre, mettons, vous êtes un touriste à Vancouver puis vous n'avez pas la carte. Pour prendre le bus ou encore le Skytrain, vous arrivez avec votre carte de crédit, que ce soit Visa, Mastercard, vous mettez ça sur la machine, vous n'avez rien besoin de faire, ça paye votre transport, puis tout est réglé, c'est d'une facilité déconcertante, un enfant de 3 ans pourrait le faire.
4: C'est exactement vers là qu'on s'en va, euh, M. Lacroix.
0: Parce que, Mané, il faut simplifier la vie des gens, là, les cartes opus qu'il faut oui, charger. Le... Mané, tu dis, euh, la technologie permet de le faire. Pourquoi? Tout le monde a un téléphone cellulaire dans les poches, en hein? plus, ou, ou encore oui, des montres intelligentes. Ça. ça pourrait être ça aussi.
4: Hein? Exact. Dans le fond, là, ce qu'on veut éventuellement, c'est également là, faire en sorte qu'on ait euh, chacun une espèce de. De, comment je pourrais dire, pas de guichet, mais de, de vraiment notre téléphone cellulaire va devenir notre mode de paiement à la fin du mois en fonction de la consommation. Ouais. On va
0: pouvoir là, évaluer là, ouais. le coût du transport collectif. M. Gendron, merci d'avoir été avec nous. Ben, C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Benoît Gendron revoir. est le directeur général de l'autorité régionale du transport métropolitain. C'était extrêmement compliqué avec tous les types de transport. Ça l'est encore, mais un peu moins. L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
4: C'est 23.